0: 《弟子规》四十讲，蔡礼续著，第332页。燕婴的马夫每天送燕婴去办公，结果这个马夫每次看到人都抬头挺胸，一副很高傲的样子。他为什么很高傲？因为他替宰相驾车驾马，就一副不可一世的样子。用成语来讲叫狐假虎威。结果马夫的夫人看到了，有一天就跟他提出来说：“我要离开你，我要走了。”这个马夫就很紧张，他说：“怎么了？你怎么要离开我？”他说：“人家都是尊重晏婴的德行，你又没有晏婴的德行，而晏婴宰相。”都这么样的谦卑，人家有德行还谦卑，你根本没有德行还这么傲慢，所以我不想依靠你，我要离开。结果这个马夫一听也很紧张，马上很惭愧的跟他夫人说：“我一定会改过，你就不要离开了。”他的太太也确实很有见地，懂得要进谏规劝他的先生。当然，他的先生也很有度量，能接纳太太的意见。听说多听太太的话，听太太正确的话会大富大贵。后来，这位马夫就痛定思痛，开始认真的学习。后来，晏婴也觉得他的德行进步很快，就举荐这位马夫当上了齐国的大夫。所以，只要人肯改过，都会有相当好的前途。所谓“浪子回头金不换”。我们在大陆有一位朋友，我们都叫他“金不换”。“浪子回头金不换”的意思，为什么叫他“金不换”？因为我们在上海上课，这一位朋友从山东连夜赶过来听课。因为他的姐姐在庐江参加了安徽那一次课程，接着我们要去上海上课，他姐姐马上打电话给他：“你这几天纵使可以赚再多钱，都要放下，马上到上海听课。”结果他听完真的放下所有的工作，他的太太很生气，说：“你怎么说走就走了？这个公司怎么办？”但是他还是坚持来了。结果来了以后，他在底下听课都是这样一种表情，两个眼睛目不转睛，嘴巴都开开的。我们所有上课的老师都很清楚，有一位男士坐在那里。我们确实也不知道他是什么来历。后来上了几天课，他要回去。他说：“你们可不可以让我有十分钟的时间跟蔡老师谈谈话？”我们工作人员看他这么诚恳，就安排一天晚上，我就跟他坐了一会儿。他看到我很激动，他说：“蔡老师，我不是用耳朵听你讲课，我是用我的人生来印证这些道理。”他说：“确确实实要知道，要悟到，要做到才能得到。所以知还不够，真正有体悟，要去力行才行。”他就说：“我在讲课当中提到《易经说》，说积善之家必有余庆。”他说：“这是真实不虚的话。”他在年轻时候也是脾气很不好，染上很多恶习，拿着刀要去砍人。因为拿着刀走在路上，那气色怎么样？杀气腾腾。结果被他的父亲、好朋友看到了，他父亲、好朋友马上把他拉回来。在盛怒之下，刀剑无眼，但是他父亲的朋友却硬是把他拉回来，才让他没有做出他这一生都无法挽回的事。为什么他父亲的朋友愿意这样做？因为他的父亲是做电讯的，常常半夜都去帮忙，甚至于刮风下雨都不辞劳苦去工作，所以在整个乡里面的形象非常好。大家都很尊敬他父亲，由于他父亲的德行救了他这一次的劫难，把他拉了回来。他也提到好几次都是因为父亲的德行让他逢凶化吉。他后来又染上毒瘾，我们没吸毒的人不知道吸毒以后要戒掉的困难非常困难，就因为他对母亲还有孝心。所以他在戒毒过程中，支持他的力量就是对母亲的这种愧疚。他假如再戒不掉，不知道要让母亲痛苦多久。所以，诸位朋友，一个人要有改过的动力，那个动力要来自哪里？孝心、亲情、爱心才行。所以，我们身旁有人很困顿，我们也要真诚的去鼓励他，去关怀他。他能够来参加这个课程，最主要也是因为他对于他姐姐怎么样也有恭敬之心。他说他姐姐从来没有用这种口气跟他讲过话，他姐姐都是跟他一无色，都跟他商量，从没听姐姐说过你马上到上海听课。所以他觉得姐姐一定是为他好，知道这件事很重要。后来他又提到。因为他十多岁就出外做生意，结果生意也做得很好，赚很多钱。他说他十九岁就拿着大哥大，那时候的大哥大都很大，长长的、粗粗的那种。他说他回到家乡去，所有的人都说你怎么这么厉害，这么会赚钱，每一个人都很羡慕他，都把他捧得让他觉得不可一世。诸位朋友，这样对不对？赚大钱就值得尊重，赚钱是靠机会，花钱靠智慧。假如他没有智慧，没有德行，赚到钱的时候，人生的危机就会出现了。所以后来因为有钱，他觉得有钱能使鬼推磨，恶习惯很快通通染上了，也做了一些危险的事情。所以后来就付出相当大的代价。他来听完课。就很感慨，他说：“假如他十几岁就有机会听到这一些老祖宗圣贤人的教诲，他的人生绝对不可能走得这么坎坷。”所以，我们从这句话也可以听得出来，他并不是不受教，而是没有机会。我们在那几天看他上课的态度，确实是相当认真、相当用功。后来，我们到他的故乡去办课程。他还连夜跟他太太一起赶过来听课，这个行动很正确，因为一个家庭绝对不能只有一个人在成长，应该怎么样？一起成长。这位朋友就跟我说：“蔡老师，你不能只给这些人讲课，他们都是好人，我们那批人更需要。”我就跟他说：“只要他把这个公司安顿好了，可以跟我一起到监狱。”到一些可能比较没有机会接受很好教育的地方去讲课，因为这些人走过的路他也走过，所以他讲出来的话一定可以让他们听了能够有所感受。当然，我们这样引导他，最重要也要让他的学习有所励志，这样就会推动他用心去成长。这是金不换的故事。这种改过不只会影响一个人，甚至于影响家庭，影响一个国家。春秋战国时代有一个名相叫蔺相如，我们都知道完璧归赵。蔺相如非常机智地化解了那次危机，完璧归赵。也由于他这样的表现，赵王是他臣子里面的最高职位。但是赵国有一个大将。叫廉颇，是驰骋沙场的老将，对于赵国也是立了赫赫的战功，所以这个武将就瞧不起文官，说你就靠一张嘴巴，而我出生入死，所以就不服气。结果常常在路上，廉颇就故意要跟蔺相如的车碰到一起，要是当面可能还要瞪他两眼，但是。蔺相如每次发现这个将军的车来了，就绕道离开，不跟他产生摩擦。有时候廉颇去找蔺相如，蔺相如也称身体不适拒绝了。总之都是低调处理。蔺相如的家人和仆人就很不高兴，就对蔺相如说：“你怎么这么胆小？怎么这样委曲求全？”他们都觉得心里不服。蔺相如就对这些家人讲：“今天像秦国这么大的国家，为什么不敢来打我们赵国？原因就是因为赵国有廉颇将军，还有我，才能够让秦国不敢轻举妄动。我个人的面子、个人的羞耻事小，假如因为我跟大将军廉颇起了冲突，而让国家受到危难。”这是国家之耻，那我就很难向国家、向历史交代，所以应该忍辱负重。后来这段话传到了廉颇将军的耳中，这个将军虽然火气大了一点，但也是知书达理之人。听完之后很惭愧，他说：“我都是逞一时之气，宰相却是为国着想。”虽然这个将军年纪也很大了，但是他脱去他的上衣，负荆去请罪，背着的树枝都是有刺的，以示他的诚心。结果走到蔺相如家，蔺相如一听将军来了，也快步冲出来，赶快把将军扶起来，然后两个人就成了非常好的朋友，刎颈之交。所以，廉颇将军值得我们佩服的地方是知过能改，凡事为国家着想；而蔺相如的那种度量还有远见，也是让我们相当的感佩。当我们已经清楚自己犯的过失，绝对不能再掩饰，因为倘掩饰就争一孤。我们人生数十寒暑，要对自己做好交代。这个历史。可不能重写，所以一有偏颇，我们要赶快改正，以给后代子孙做个好榜样。那次寒假，我们在海口的课没有停，还额外办了一个针对青少年的传统文化研习班。本来因为我们没有办过，想说二十个人就好了，结果报名的有八十个人。从这个数字，我们可以看到。现在的父母好不好当？不好当，都为孩子的教育头痛。我们消息一发布，居然来了这么多人，当然能来都是一种缘分。青少年肯走入我们的教室，我们也是蛮佩服的。结果五天的课上下来，这些孩子也上台分享。其中一个女孩二十岁，她就上台来讲，她说她本来很怨恨她的母亲。几天课程下来，深刻体会到母亲生育、养育、教育的辛劳，所以这位小女孩就当场告诉我们，往后她会孝顺她母亲，而且她也要弘扬传统文化。所以，确确实实，人都有那一份善心，只要有缘分把她唤醒了，相信都可以有很好的成长。所以，过要能改。而改过必须要先悔过，悔过又必须要先知过，所以了解道理才能判断是非。现在的年轻人最缺乏的就是是非的标准，所以我们学了《弟子规》就掌握了一个做人的是非标准。